0: É só um sonho que se sonha só, mas o sonho que se sonha junto é realidade. Herzlich willkommen zu As Magna Heilen Leben Lieben. Mein Name ist Helen Rupp. Und ich freue mich, dass du mir zuhörst. Ja, das ist die zweite Folge des Asmagna Magna Podcasts, in dem ich über die große Kunst spreche, uns zur Gesundheit führen zu lassen als Ausdruck der kosmischen Ordnung. Und in dieser zweiten Folge möchte ich Dich ein wenig teilhaben lassen an meinem Weg der Heilung und vor allem auch eine Antwort finden auf die Frage, wie uns unser Heilungsweg immer tiefer in die Liebe führen kann. Ja, für mich begann so der intensive Weg der Heilung, nachdem für mich ziemlich unvermittelt vor über 15 Jahren Traumaerinnerungen hochkamen die damals mein Bild von meiner durchweg schönen Kindheit, meinem tollen Verhältnis zu meinen Eltern und meiner Herkunftsfamilie als ein Ort, der glücklichen und liebevollen Erlebnisse ziemlich durcheinander gebracht hat, durchgeschüttelt hat und nachdem ich dann einen Termin, einen Probetermin bei einem Psychotherapeuten der gleich gefragt habe, ob ich vor dieser erschütterten Erfahrung der Körpererinnerungen irgendwelche Drogen genommen hätte. Ja, da habe ich dann zum Glück eine Therapeutin gefunden, die ja, mich wirklich sehr gut in dieser allerersten, sehr verwirrenden und sehr schwierigen Zeit begleitet hat. Und sie beantragte dann erst einmal eine Kurzzeittherapie, das war Verhaltenstherapie, und ich kann mich erinnern, dass ich da dachte, naja, also mit diesen 25 Sitzungen, da werde ich ja dann wohl durch sein mit dem Thema. Ähm ja, dann, ich kann schon mal vorwegnehmen, dass ich dann erstens schon bei der Therapeutin noch mal weitere Sitzungen beantragt habe und die Therapie verlängert habe und ja, dass ich seither viele, viele Jahre unterschiedlicher Therapieformen erleben durfte und das ist vielleicht Eins der Geheimnisse, warum uns so ein Heilungsweg auch in die Liebe führt oder führen kann, denn wir lernen manchmal etwas unfreiwilligerweise, dass es Dinge gibt, die sich nicht beschleunigen lassen. Und dazu gehört das Heilen, ebenso wie das Lieben. Und das steht in ziemlichem Gegensatz zu unserer Gesellschaft, wo es um höher, schneller, weitergeht. Wir könnten sagen, dass es bei den Themen Heilen und Lieben um tiefer, langsamer und näher geht. Und somit zeigt sich auch, dass wenn wir uns auf unseren Weg begeben, zu heilen, zu leben und zu lieben, wir auch in Widerspruch zu dem kommen können, was gesellschaftlich so angesagt ist. Ich war dann Ein paar Monate wirklich arbeitsunfähig. Das war zu der Zeit, dass ich in Leipzig promoviert habe an einer Dissertation über die Geldüberweisungen von Migrantinnen und Migranten an ihre Herkunftsfamilie in El Salvador geschrieben habe. Und ich konnte außer dafür zu sorgen, dass ich meine Grundbedürfnisse erfülle, zu essen, zu schlafen. Das war schon, damit war ich schon ausgelastet. Auch wenn das eine ganz schlimme Zeit war, hat es doch bewirkt und mir ermöglicht zu erleben, dass die Liebe etwas ist, was wir nicht durch Leistung uns erarbeiten. Und vielleicht kennst du das, also bei mir war das wirklich sehr stark ausgeprägt, dass ich versucht habe, durch Leistung, vor allem schulische Leistung, akademische Leistung, Anerkennung und im Grunde Liebe zu bekommen. Und diese Liebe, die, ja, die wir auf diese Weise bekommen können, ist natürlich sehr hm, eingeschränkt, möchte ich mal sagen. Also das ist... Weniger Liebe als eben Lob und vielleicht auch hervorgehoben werden vor den anderen. Also so, so etwas ja, sehr Wettbewerbsorientiertes, was dann eben auch ständige Anstrengung braucht, um diesen Status zu erhalten oder ihn wieder zu erlangen. Also bei mir war das wirklich so, dass wenn ich keine Eins in der Schule hatte, dann ähm, ja, hatte ich schon das Gefühl, ich habe irgendwie eine schlechte Note. Und in dieser Situation, wo ich einfach arbeitsunfähig war und manchmal sogar unfähig, so praktische Dinge zu erledigen, wie einkaufen gehen, Essen kochen und dann so dankbar war, als da mein damaliger Freund auch wirklich viel für mich da war und für mich gesorgt hat und ich so eine Ahnung bekommen, dass das ja, etwas ist, was, was ich so ganz wenig als frühe Prägung mitbekommen hatte. Diese Erfahrung, dass für mich gesorgt ist, gesorgt wird, egal ob ich in der Lage bin, irgendwas zu arbeiten, zu leisten und das, so spüre ich heute, ist das, was, was wir Liebe nennen, die Fähigkeit, den anderen das Leben so anzunehmen, wie es ist und somit kann mich die Erfahrung von Heilung auch in die Liebe führen. Wenn du mir bis hierher zugehört hast, dann danke ich dir von Herzen. Es ist ein Beitrag zu meiner eigenen Heilung, dass ich diesen Podcast spreche. Und diese zweite Folge kostet mich wirklich Überwindung so zu senden, so zu veröffentlichen, da ich doch sehr persönlich von mir erzähle und auch berichte, wie, wie hart und anstrengend mein Weg war, um an den Punkt zu kommen, an dem ich jetzt im Leben bin und in der Liebe und Adrian, der mich sehr unterstützt hat und weiter unterstützt, dass ich diesen Podcast überhaupt so in die Welt bringen kann, hat mich erinnert in der Vorbereitung, dass es darum geht, dass wenn ich meinen Weg der Erfahrung teile, dann könnt ihr, die ihr das euch anhört, den Königsweg der Erkenntnis gehen oder Königinnenweg natürlich auch. Und das ist das, was ich mir wünsche, dass wenn ich, den Mut habe, über meine Erfahrung zu sprechen und euch die Erkenntnisse mitzuteilen, die ich daraus jetzt rückblickend ziehen kann, dass es dann ein wenig leichter wird für andere Menschen, die auch ihren Weg der Heilung gehen und den Weg in die Liebe suchen. Und eine ganz zentrale Erkenntnis ist, dass wenn wir heilen, das hatte ich vorhin schon erwähnt, dass wir immer mehr mit dem Leben in Einklang kommen und dadurch, immer mehr auch mit den Aspekten unserer Gesellschaft in Konflikt kommen, die dem Leben widersprechen, dem Leben entgegenstehen. Und dieses höher, schneller, weiter ist so lieblos oder bringt uns dazu, so lieblos zu handeln, dass wenn wir dann durch ein krisenhaftes Ereignis daraus gerissen werden aus diesem gesellschaftlichen Funktionieren, dass wir dann auch Angst bekommen können, nicht mehr dazuzugehören. Und viele Therapien sind meiner Erfahrung nach leider darauf ausgerichtet, uns wieder zum Funktionieren zu bringen, dass wir wieder in dieser höher, schneller, weiter Gesellschaft funktionieren, als sei das die einzige Möglichkeit, Zugehörigkeit zu erleben. Und da möchte ich euch wirklich auch aus meiner eigenen Erfahrung ans Herz legen, euch eine Gemeinschaft von Menschen zu suchen oder vielleicht sogar selbst zu kreieren, wo ihr dazugehört, ohne euch zu verbiegen, wo ihr in der Gemeinschaft für euer Wohl sorgen könnt. Und wo es ein liebevolles Miteinander gibt, was aus meiner Erfahrung einfach eine Grundvoraussetzung ist, um auch alte Verletzungen heilen zu können, dass wir erleben, dass wir in der Gegenwart als Erwachsene von Menschen umgeben sind, die uns bestärken die Verletzung aus der Vergangenheit zu heilen und dadurch natürlich auch uns zu verändern und vielleicht ein wenig weniger zu funktionieren ganz konkret kann ich euch empfehlen euch eine Biodanzergruppe zu suchen, falls ihr nicht sowieso schon in einer seid. Denn das ist wirklich eine Form, mit Menschen zusammenzukommen, die völlig frei ist von diesem gesellschaftlichen Leistungsdruck und die es uns erlaubt, wirklich tiefe Verbindung mit anderen Menschen zu erleben, unabhängig davon, ob wir in einer Partnerschaft sind, eine eigene Familie haben. Auf der asmagna magna webseite findest du unter www.as-magna.de slash weitere Informationen zu biodanzer und vor allem findest du auch meinen Veranstaltungskalender. Und genau jetzt, diesen Monat, am Wochenende, 17., 18. Februar, findet ein Biodanza-Seminar statt zum Thema »Uns liebevolle Geborgenheit schenken. Die Erlebnislinie der Affektivität in Biodanza.« Du kannst Dich per E-Mail bei mir anmelden oder weitere Infos erfragen und auch gerne über den Link, den ich auch in den Show Notes poste, ein Erstgespräch mit mir vereinbaren. Ich freue mich auf dich. Deine Helen. Oh, my, my Que se sonha junto é